0: Tras pasar por la tormenta del romanticismo, con esa pasionalidad y esa subjetividad en forma de expresividad que salía a flor de piel en los cuadros y esos paisajes sublimes y pintorescos, volvemos a la racionalidad, a la que empuja a la ciudad industrial, derivada de ese cambio tecnológico tan importante que tuvo lugar en el 18. Eh, fruto de esto o consecuencia son los problemas urbanos y las propuestas alternativas que van a surgir. La ciudad en estos momentos es un espejo de cambios históricos. Si bien ya en la centuria ilustrada había ciertas soluciones que se preocupaban por racionalizar, como son las de Laugier y Milicia... El incremento demográfico que ahora se ve facilitado en las ciudades por la, en los avances técnicos en transportes hace que sean ya necesarias. Las duras condiciones de los obreros van a generar diversas propuestas de las antiurbanas en figuras del pensamiento como Engels o de un representante del revival neogótico como fue Pugin, junto a las sensibilidades que explican el que existieran leyes o se decretaran leyes sobre salubridad. Frente a estas soluciones concretas surgen otras utópicas en figuras como Owen, quien confiaba en la educación y el trabajo para la mejora, en los falansterios de Fourier, culmen de una evolución hacia la armonía con un edificio central destinado a funciones administrativas que estaba flanqueado por otros residenciales e industriales, el viaje Caria de Cabet, que tuvo influencia, como sabemos, en España, y el intento de combinar campo-ciudad de la saciano Cochlin o la cristalización del familisterio ya al otro lado del Atlántico por Godín en Estados Unidos. Ante los problemas sanitarios, social o de circulación que las aglomeraciones urbanas generan, legisladores y técnicos fueron imponiendo un nuevo modelo urbano que fuera capaz de absorber estas transformaciones al tiempo que creaban los medios para controlar el desarrollo de esta urbe en su propio beneficio. No obstante, hay Teorías que disienten de esta actitud es el caso de Cerdá, cuyo método científico se basaba tanto en la recopilación de datos estadísticos como en la realización de planos topográficos, todo ello en busca de una mayor higiene y circulación. Frente al modelo técnico de ciudad, habría que hablar de los arquitectos e ingenieros y de las nuevas tipologías que surgen en torno a estas figuras. Argan y Murford aluden al carácter de producción artística que es la ciudad, por lo que, al convertirse en una creación industrial, va a reflejar la dualidad de la arquitectura del XIX, simbiosis entre el arte y la técnica, lo que conllevó la disputa entre arquitectos e ingenieros para unas obras que requerían diseño y un cálculo que exige una funcionalidad que se va a desentender de la estética. Puentes, faros, fábricas, almacenes, invernaderos, pasajes cubiertos incluso templos, se construyen con nuevos materiales y se diversifica la labor constructiva. Estas tipologías consolidan la división de funciones en arquitectura y definen la figura del ingeniero en surgida de la École Polytechnique o la Escuela de Ingenieros en España, como pueden ser los casos de Cerdá, Castro o Alzola, como un profesional que domina las nuevas tecnologías y que hace sombra al arquitecto, que está formado en la tradición de las academias, como puede ser el ejemplo de École de Beaux-Arts en París. ¿Cómo es esta arquitectura que se construye con nuevos materiales? Pues en primer lugar hablar del protagonismo del hierro que producido en serie se va a convertir en un elemento clave. El primer eh, intento va a ser en el puente sobre el río Sever, en Inglaterra, construido por Pritchard y Darby III, con cinco nervios centrales de hierro fundido ligero que son tan resistentes como las antiguas estructuras de ladrillo. Bolton y Watt lo van a aplicar a las fábricas textiles con una estructura de columnas y vigas de doble T que forman pues una malla reticular que se cubre de ladrillo, generando una tipología que se va a repetir a lo largo del 19. Firebine va a proyectar un edificio de ocho plantas con vigas de hierro forjado ya, no fundido sino forjado, y planchas de hierro que se utilizan a modo de bóvedas. Nash lo aplica en el Royal Pavilion, donde además eh, utiliza eh, el hierro como elemento ornamental en las eh, columnas en forma de palmeras, en las escaleras caladas a la moda chinesca y en el interior de las estructuras de las cúpulas bulbosas que tanto caracterizan esta construcción. Este hierro también se utiliza para otras construcciones como son quioscos pérgolas o invernaderos. No obstante, a pesar de toda esta eh, matización que hay y de la aplicación que se está dando en arquitectura, hay que destacar los detalles puramente funcionales que es el uso estructural que se le puede dar al hierro en la arquitectura y prueba de ello es cómo lo expone Rondelet en su tratado teórico y práctico del arte de construir en 1802 pero si hay unas construcciones muy vinculadas al hierro, estas van a ser las arquitecturas metálicas, donde se combinan los recursos estructurales de carácter práctico para dar lugar a nuevas tipologías en las que hierro y el cristal son los protagonistas. Estos son los casos de las francesas galerías Viviano Colbert, de la Vittorio Emanuele Italiana o de la Pucelana pasaje Gutiérrez donde se generan unas calles comerciales y de reunión que están protegidas del clima y a su vez dotadas de lucernarios de hierro y cristal. Tipología novedosa y de desarrollo considerable y que a su vez va a ser emulada en toda Europa son los mercados cubiertos. El nuevo diseño que Baltar y Calet eh, idean para la construcción de Les Arts Centrales entre 1853 y 1858 está integrado por 10 pabellones cuadrangulares que se agrupan en dos hileras con calles intermedias. Está concebido como un sistema de retícula, algo modular, en base a dos por dos metros, en el que se va a estructurar todo el, el conjunto, si bien eh, su basamento es de piedra y la parte inferior de las naves se sigue utilizando el ladrillo, pero eh, todo ello sin renunciar, a pesar de la diafanidad que deja a la vista su estructura funcional, eh, no renuncian a la estética eh, pues en el caso de las vigas caladas o en los arcos de decoración vegetal que se disponen en las albanegas. También van a influir las teorías de Violet Leduc en el viejo continente y su deseo de conseguir una estética que derive del empleo de la técnica. Junto con Boileau, en el magazine Le Bon Marché, configuran una tipología de espacio comercial nueva, consistente en distintas plantas iluminadas cenitalmente por claraboyas y se comunican por pasarelas de hierro, que a su vez son eh, elementos ornamentales, puesto que adopta formas decorativas tanto en barandillas como pasarelas y columnillas. Al igual que las tipologías arquitectónicas, las infraestructuras destinadas a facilitar el transporte van a experimentar notables cambios. El caso más señero pueden ser las estaciones de ferrocarril, que son auténtico reflejo del progreso y que a la vez que reciben población también sirven para distribuir tanto materiales como manufacturas procedentes de la industria. En este caso, los puentes son un elemento clave al tener que vadear los ríos y en el caso de, tras el caso del río Sever, mencionado ya, Telford va a diseñar un buen número de puentes para las Highlands escocesas, para Gales, en Irlanda e Inglaterra. Algunos de obra y otros con sencillos arcos de estructura metálica como es el Buiwas Bridge. Eh, esto no significa que se renuncie totalmente a la estética como se puede ver en el Albert Dock donde se combina ladrillo, hierro fundido y columnas toscanas en Francia con cierta demora se van a comenzar a estimular este tipo de construcciones con arcadas metálicas de una luz bastante considerable, casi 20 metros, que se apoyan sobre pilones de albañilería. Es el caso del Pont de Sartre, el Pont de Austerlitz o eh, la referencia que van a suponer estos para otras construcciones como es el Puente de Triana en Sevilla. Un, el caso característico, una tipología bastante peculiar y muy señera de este tipo de avances es la que Reblin va a experimentar en Estados Unidos, aunque ya había sido ideada por Seguin en Francia, que es la del puente colgante compuesto por enormes pilones de granitos con vanos ojivales de los que penden unos cables de acero de grosor considerable, que son los que soportan toda la estructura por la que van a circular los vehículos. Eiffel, por su parte, va a perfeccionar la técnica con el empleo del acero y obvia ya los lenguajes arquitectónicos históricos. Lo que busca es una forma final como consecuencia de la función y esto se ve muy claramente en los viaductos de María Pía, en el Duero en Portugal y de Garavit. Finalmente mencionar una patente española, el puente transbordador, patente de Alberto del Palacio Lisage, y empleado en Bilbao, en la entre las arenas y Portugalete concretamente, que Arnodin va a aplicar a los diferentes puertos fluviales en Francia, que consiste pues, en dos pilares sobre los que se sustentan unos cables a través de los cuales pende una gabarra que se desplaza de un lado a otro del puente mediante una grúa. Sin desvincularnos del transporte, nos dirigimos hacia las estaciones ferroviarias, elementos señeros de la nueva ciudad, donde se conjugan la tipología de muros de albañilería con las estructuras metálicas en las que prima una funcionalidad, que es la de cubrir amplios espacios. No obstante, se sigue combinando eh, estética y funcionalidad en casos como la Gare del Est, diseñada por Dick Sney, eh, donde un envoltorio renacentista pues encierra en su interior esas formas funcionales, esa estructura funcional. Algo similar pasa con el caso de Paddington Station, donde Brunel y Wyatt eh, tienen, eh, dotan a las eh, estructuras de hierro de un rebusto árabe. O el propio Barlow en San Pancras, si bien en su cobertera va a primar la, eh, la funcionalidad, ...sí que se envuelve, vuelve a tener como una, un exterior de eh, claro sabor medievalizante. Para el caso español, citar la Estación de las Delicias de 1879... ...con una gran cubierta entre pabellones de acceso... ...y una estructura portante de cuchillos unidos a los pilares que llegan hasta el suelo. En Estados Unidos se seguirá la línea europea... ...si bien se tratará de dar mayores dimensiones a las estaciones creadas. Como último punto de este capítulo, centrar la atención en la arquitectura para las exposiciones universales, un lugar en el que las naciones trataban de mostrar su pujanza tanto industrial como económica y, ¿por qué no?, probablemente política. Paxton, a partir de modelos de invernadero, va a magnificar estas dimensiones de los, originarios, de los modelos originarios en el Crystal Palace empleando la técnica de los ingenieros mediante la reiteración y combinación de un módulo, así como el empleo de columnas de hierro fundido y vigas con celosías que daban lugar a cierta estética. Todo ello lo ensambla con tal precisión que resulta una estructura ligera pero al tiempo sólida decorada a su vez interiormente por Owen con una policromía que se basa en la teoría de colores de Sobrel. El camino abierto por Inglaterra será seguido por Francia, si bien hasta 1889 no se van a llegar a soluciones formales y técnicas que den lugar a una arquitectura nueva. Hay que mencionar evidentemente el proyecto de Gustave Eiffel, que es resultado de sus propias experiencias en la construcción de puentes. Los tetrapilonos de la base se unen con arcos que son similares a los que ya había utilizado en Truyer o en el, de, en el de El Duero, en Portugal. Sustentan una segunda plataforma que se va a ir estrechando hasta los más de 300 metros sobre el suelo y en esta estructura no solamente va a solucionar dificultades como la defensa contra el efecto la fuerza que ejerce el viento y los complicados cálculos que por sí ya lleva la resistencia del material, sino que también se va a permitir el empleo de motivos calados que acercan al arnubo de principios del siglo XX, sin la espectacularidad de esta torre hay que hacer referencia también a la Galería de Máquinas de Duterte y Contamin, que va a culminar, va a ser el cénic de las anteriores propuestas pues aquí alcanzan su pleno desarrollo a través de arcos de hierro laminados que forman enormes cimbras que van a dar lugar a una nave amplia y diáfana con un aspecto de única estructura que se sostiene sin necesidad de contrafuertes ni tirantes y consigue una amplitud hasta entonces, hasta entonces perdón, desconocida. Los puntos de apoyo, además de, este, de estos arcos, van a estar articulados, lo cual va a sumar un elemento técnico más, que es la elasticidad que se da a toda esta estructura. Y hasta aquí es eh, la... El capítulo de hoy espero que os sirva de ayuda y os animo muchísimo a que sigáis estudiando esta asignatura tan apasionante que es el arte del siglo XIX. Un saludo.